0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Easter Geeks. Les saluda a su amigo Jabokers y conmigo se encuentra Ramrodo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. Gracias. ¿Qué tal, frikis de Pascua? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio
2: de Easter Geeks. Espero que se la pasen muy bien. ¿Y cómo estás el día de hoy, Total Mosh?
1: Yo bastante bien. Se pasó bastante rápido el tiempo, ya sin darnos cuenta se acabó enero. Y viene febrero, que es lo mismo que enero Con el mismo virus y todo igual Sin salir de casa, pero bastante bien Disfrutando bastantes juegos Y esperando que este capítulo sea uno de los buenos Así es,
0: y bueno Como mencionaba Total Mosh Pues a pesar de que estamos todavía en pandemia Pues hay muchas cosas de las cuales Hablar y disfrutar en, en lo que respecta a los videojuegos ¿Les parece si pasamos a la sección de noticias?
2: El mundo de las noticias no descansa, pero Geek, sí. Estas son las noticias más relevantes de la
1: semana.
0: Bueno, pues como ustedes lo saben, eh, recientemente se hizo muy viral un tema que involucra a una empresa llamada GameStop. Eh, se volvió tendencia durante los últimos días por el increíble impulso que tuvo en la bolsa de valores. Eh, no sé si tengan ustedes alguna opinión acerca de este tema o que les expliquemos un poquito de qué es lo que pasó realmente con GameStop y qué involucrado estaba Reddit con todo esto. Sí, claro, eh,
2: GameStop era o es una empresa de videojuegos. Lo más parecido aquí en México es Blockbuster, que era una empresa en donde podrías ir a comprar o rentar videojuegos ya usados. Entonces, pues como ese negocio ya está pues un poco a la baja, sus acciones valían muy poco, casi 6 dólares. Pero repentinamente un día subió de 6 dólares a casi 100, incluso más. Entonces se involucró un crecimiento casi del 1000% que incrementó el valor de las acciones de GameStop y todos se preguntaban por qué. Incluso otras empresas sufrieron de lo mismo, como BlackBerry y Nokia. Y lo que pasó es que un grupo de personas en Reddit se puso de acuerdo para elevar el precio de esa acción y que cuando ya estuviera muy arriba, vender sus acciones y pues ganar mucho dinero. Eh, se dice que ahí en el hilo de, de Reddit que ya no existe ahora, ya lo destruyeron, hubo personas que pagaron sus estudios médicos o se compraron varias cosas con todo lo que habían ganado. Entonces podemos ver que Gracias a la unión de ciertas personas Pueden disparar la acción de, de una empresa Que ya está
1: casi muerta Como GameStop Y ganar mucho dinero de eso Sí, como dice Ranrodo Esto fue un movimiento Que agarró a todos por sorpresa En especial la gente que andaba rentando esas acciones de GameStop Que parecía que iban a la baja Y ya cuando fue a la alza Pues tuvieron que pagar más De los que ellos habían estado eh, Pagando sobre esas rentas Entonces empezó a, a verse A pues afectada a esa compañía y pues ya estaba en riesgo de bancarrota. Entonces ya hubo varios movimientos que hicieron para tratar de salvar a la compañía y pues de que tratar de que los peces gordos ya no tuvieran que sufrir por esto otra vez en el futuro. Pero pues esto es como que muy en general lo que estamos contando. Hay eh, más youtubers y gente que platica. Eh, mejor estos, ya te lo dice con más detalles eh, Yo vi uno que es de Encho en su token podcast eh, Y él lo platicó bastante bien Entonces si tienen un poquito más de dudas Y quieren ver esto un, me un poquito mejor estructurado Yo creo que deberían este, ir a ver a, a estos youtubers Porque sí lo explican bastante bien Y creo que nosotros no tenemos tanto la, la capacidad para, para andar dando estos temas sobre inversión Aunque me da gracia porque Derivado de esto, pues resultó que Los gamers ya se volvieron inversionistas Y ya saben de acciones y todo eso no. O sea, es, es un movimiento extraño ver cómo, cómo influyó todo esto En el mundo del, del gaming Sin ser eh, per se Perteneciente a ello y solo por afectar A la, una empresa que pertenecía a, a este mundo, pues sí es algo Raro de ver y sí está afectando Bastante el mundo y sí se está viendo Cambios en La economía estadounidense
2: Y sí es gracioso ver que una empresa de videojuegos Sea o esté en la bolsa de valores Siendo noticia Y pues como ya sabemos Esta industria está creciendo cada vez más Y con esta noticia pues Otras personas que no están tan involucradas en el medio Pues se dan cuenta de que esto está creciendo mucho ¿No? Y pues gracias a eso pues tenemos Más torneos, comunidades O incluso podcast como este Hablando de videojuegos Y espero que gracias a esta noticia Más adelante eh, Gente más interesada o inversionistas quieren invertir más en esta industria
1: Y esto como que da tema de que los frikis son de miedo ¿no? Como que de repente se pueden organizar y hacer cosas así Que pongan una cierta inestabilidad en algo Entonces creo que sí asusta bastante ver Cuando se une esta comunidad Cómo puede afectar bastante a, a lo que ellos se propongan
2: Sí, exacto, o sea, esas personas frikis que destruyen O se pelean en un videojuego ¿Qué es lo que harían en la vida real, no? Sí, <risa> sería muy muy gracioso ver eso pero básicamente esa sería la noticia de los que todo el mundo está hablando y queríamos eh, comunicárselas también.
0: Pues bien, eh, esa es la noticia que se volvió tendencia. Eh, también otra de las noticias más importantes de esta semana fue el estreno del nuevo juego exclusivo de Xbox, de Medium, eh, que fue lanzado en su plataforma de Game Pass. Lo pueden checar si ustedes tienen este servicio. Y bueno, pues en mi opinión yo creo que es un juego bastante interesante que deberían de probar, puesto que sí, es el primer exclusivo, quizás no es el mejor, pero bueno, al menos yo hasta el
1: momento he quedado bastante satisfecho. Sí, quiero... Pues aclarar que estamos diciendo esto en la parte de noticias y no en la parte de videojuegos este tema, porque vamos a centrarnos específicamente en la calificación que le ha dado la crítica especializada a este juego, que ha sido hasta ahorita en el momento en el que estamos grabando, tiene una calificación de 71 en Metacritic, y me parece un tanto injusto, a mí me parece un juego bastante divertido, bastante bueno y disfrutable, yo creo que sí merecería entre un 8, 8, 5 a lo mejor, y lo que quiero discutir también con ustedes es, ¿ustedes creen que, que el 7 es una buena calificación? Porque todos los críticos, o bueno, no todos, eh, muchas de los, de los especializados en temas de videojuegos que están dando estas calificaciones Se están escudando diciendo que el 7 es un, es un juego disfrutable todavía Pero a mi punto de vista, aunque estén diciendo esto, creo que ese 7 está bajando mucho pues la presencia del juego no está está haciendo parecer que no es algo tan bueno Como podrían estarlo pintando a lo mejor con un 8, un 8, 5 Y si sí lo hace ver mal, aunque el 7 no sea una calificación atroz Como a lo mejor ya sería el 6 Creo que tampoco da buena imagen ver que el que tiene el 7 ahí Y hasta en el mismo Metacritic, ese 7 tiene color amarillito Entonces para mí sí, sí denota algo muy, muy mal que tener esa calificación
0: eh, yo creo que no lo merece, la verdad es que es un juego bastante completo y bueno ya lo, nos tocará tocar el tema en la sección de videojuegos pero creo que tiene bastantes elementos bastante interesantes y no creo que de verdad merezca una calificación, pues digamos que no es baja pero ni tampoco es muy buena, entonces yo la verdad apuntaría igual por un 8 o, o quizás un poco más, pero pues no sé en qué se basó la crítica para... Pues calificar de esta manera ese juego, eh, sabemos que tiene alguna que otra deficiencia Pero no creo que sea con suficiente peso como para criticarlo O como para tenerlo en una calificación tan mala Sí, yo creo que 7 podría ser conformista y si ellos dicen que está bien
2: Creo que están siendo conformes a lo que está diciendo la crítica o la calificación Creo que a lo mejor pudieron decir, eh, creemos que no es un 7 porque... Este, este aspecto estuvo bueno en el juego y chance y podemos mejorarlo, ¿no? Entonces, como dice Total espero que sea temporal esta calificación y conforme más personas lo jueguen, pues aumente su, su crítica.
1: Y es que sí, el 7 como que te baja el prestigio, ¿no? Eh, también vimos el estreno de Salve Shadow hace poco y ese tiene una calificación de 8, 8, 4, 84, como prefieran verlo. Y creo que sí se ve ahí como que un contraste bastante fuerte, ¿no? Y también. ¿Creen que habría una especie de cacería contra los juegos de Xbox? Porque este se podría decir que es un exclusivo, yo creo que es temporal Pero siete sí se me hace por debajo de lo que realmente merece Y no sé si sería esto pues algo así como una jugarreta en contra de estos títulos exclusivos Aunque sean temporales que están saliendo solo por parte de Xbox Aunque ni siquiera sean desarrolladores ellos
2: pues no creo que esté tan involucrada Que sea una venganza O a menos de que no lo veamos así Pero
0: Pudiera ser, ¿no? Uno nunca sabe Pues quizás sí podría ser Algún problemilla ahí Exclusivamente con Xbox Porque sí, al igual que Muchos otros títulos, entregas exclusivas Pues creo que sí han sido un poquito rigurosos En el sentido de la calificación A comparación de algunos juegos Exclusivos de Playstation pues yo creo que ya la crítica queda de un lado y ya es más enfocarnos sobre nuestra opinión personal y sobre nuestra experiencia, entonces por eso siempre es bueno, pues jugar los juegos y como lo ha mencionado bastante Total Mosh eh, crearse cada quien su propia opinión sobre los juegos o las experiencias que tenga sobre el mismo ¿no? Entonces... Yo, yo voto más por eso, que a, a pesar de que sabemos que esa calificación no, no fue la mejor, ni siquiera se acercó a lo que de verdad merecía el juego Pues ya cada quien se queda con su crítica y yo creo que eso es lo, lo demás, no debería de pesar tanto
1: Es que yo, yo tengo una teoría para mi opinión de la quema de brujas que estaba en contra de Xbox Y es que creo que muchos medios especializados Basan eh, conforme a popularidad Sus calificaciones Y como hemos visto que Playstation Ha dominado bastante Creo que pues como la mayoría Del público que los observa Es fanático de Playstation O ya tendrían un Playstation en sus haberes Pues creo que sería Más fácil satisfacer al público mayor Que empezar a Satisfacer a una minoría como a lo mejor sería Xbox, creo que Están siendo Críticos fuertes contra Xbox por lo mismo de que ahí sí no tienen nadie a quien darle cuentas, como a lo mejor sería con Sony, que a lo mejor imagínate si un de Lazo hubiera salido con un 8, una quema de brujas a toda la prensa seguramente sería. Y la, la prensa ahí sí no te diría, es que es un buen juego, un buen juego. No, ahí sí le dieron su 9, su 10. Entonces creo que ahí sí, sí se ve cierto miedo por esa mala forma de vista que tendría la gente hacia ellos, siendo que serían mayoría los que podrían criticar una calificación Baja sobre algún exclusivo de, de Play Y entonces esa, yo, yo pondría como mi, mi teoría Pero sí háganse sus Sus propios criterios La ventaja que tenemos con Xbox y este De Medium es que está en Game Pass Y abiertamente podemos jugarlo todos Entonces ya todos podemos andar viendo Si nos parece bueno, si nos parece malo Y ya podríamos irlo calificando y decir No es que la crítica tiene razón o no, yo estoy de acuerdo Si merece un poquito más de calificación Y si es un juego que disfrute más la, nosotros lo vemos no como crítica especializada Sino como simples jugadores que Nos están enfocando tanto en Tal vez en narrativa En desempeño y todo eso Sino simplemente estamos apreciando el juego En su totalidad de lo como es Y damos nuestra opinión con respecto a eso Y pues sí, ya Nada más queda decir que al aparecer de todos nosotros Pues quedó un poquito bajo en esa calificación total Que se le ha estado dando Y pues esperemos que la gente no se deje llevar por eso Y creo que es un 7 un Si baja el prestigio, aunque la prensa quiera decirte Que es un buen juego Sí, eh, efectivamente yo creo que un 7 si, si le quita un poco de ganas a la gente A probar estos títulos Sí, la verdad
0: es que Pues sí baja un poco el el interés por parte del público, pero esperemos que, como mencionó Ramroda, pues en el transcurso de todo este tiempo que se esté jugando el juego, pues suba un poquito más de calificación. Y bueno, pues pasamos a nuestra sección de videojuegos.
2: Es momento de pausar el juego y platicar de nuestras partidas más recientes en este segmento
0: de videojuegos. Bueno, pues en la sección de videojuegos vamos a mencionar algunos títulos que estamos jugando, pues como lo mencionamos en las noticias anteriores el juego que acaba de salir pues es The Medium, ¿no? En el Game Pass y fue uno de los juegos que estábamos jugando hasta el momento no sé si me quieran dar alguna opinión antes de dar la mía eh, y así podamos empezar una, una buena charla sobre este juego.
1: Creo que a lo mejor sería que empezamos por Ramrodo, por saber si ha visto trailers y si le llama la atención porque sabemos que él no tiene un Xbox ni Game Pass
2: Sí, gracias por discriminarme por ser Playstation Pero sí, tiene razón, no tuve Oportunidad de jugar The Medium Vi el, el tráiler Y pues el estilo de arte Y se veía un juego Pues espectacular, ¿no? Que te la ibas a pasar eh, Investigando el, el entorno Estar yendo en, en diferentes este, Escenarios Y hasta ahí Me generó buena expectativa, me generó Una alta expectativa sobre este juego y al escuchar, ver las noticias Sí me desanimé un poco de que le dieron como una mala crítica Y como bien habías comentado en la sección de noticias Sí te desanima un poco para comprarlo Si es que sale en otra plataforma Ya no tienes ese hype de que es un juego muy, muy bueno para, para jugar o para ver Y pues esa es mi, mi opinión desde fuera
1: Bueno ya que la minoría de Sony habló aquí ya podemos descartarlo ya no, no le hagan opinión a lo que dijo. <ríe> no, no es cierto, porque habló bien, vamos a respetar su opinión porque habló bien de, de The Medium <ríe> Pero yo lo disfruté bastante, si sí lo siento como una combinación entre Amnesia, Resident Evil y Silent Hill, pero en sí es un juego cortito, lo acabé como en unas 5 o 6 horas y, y es un proyecto, pues en sí se podría decir chiquito a comparación de un juego triple A o bueno de esos juegos de gran envergadura, pero es bastante disfrutable. No me sentí tan aterrado, pero sí se esfuerza en darte una atmósfera que te deje desconcertado durante todo el tiempo. Tiene, bueno, es que no sé si llamarlos enemigos porque prácticamente no tienes combate con ellos. El
0: juego es más de supervivencia, ¿no?
1: Sí, sí te es más como de estar escabulléndote y huyendo. Pero son, son buenos, no son son bastante terroríficos Y sí te crean tantito pavor cada vez que escuchas Que, se, que va a empezar a, a ver zonas donde te los vas a encontrar Entonces creo que sí hace bien metiéndote en esa atmósfera de horror Y algo que, que me sorprendió, no ya creo que ya lo habían mencionado durante los trailers y todo eso Pero de repente también se me borró el chip y ya cuando lo empecé a jugar Sí me, me agarró por sorpresa ver que era una cámara fija como en, la, como en las viejas experiencias Que no, no tienes una cámara en primera persona O al hombro o algo así Sino que tú vas caminando por los cuartos Y ya la cámara eh, ya está estática en algún punto Y tú ya tienes que irte desplegando por los cuartos abiertamente Con el enfoque de esa cámara Entonces creo que eso le ayudó bastante A que se vea bonito el juego Porque ya te hace trabajar solo en las partes Que se ven del juego no Ya no, no tienes que andar... Eh, trabajando a lo mejor en todo el modelado de una roca Sino nada más de la parte de enfrente que es lo que se va a ver Y ya todo lo demás lo dejas eh, pues ya sin trabajar Entonces creo que le ayudó bastante esa cámara fija para que se vea bien Y me gustó bastante este juego sí Como ya lo había dicho en la sección de noticias Es un juego que yo creo que sí amerita un 8, un 8, 5 Y que la gente debe de probar si sí tiene Game Pass Y si no, pues sí debería darle una oportunidad y comprarlo en Steam o en la Store de Microsoft porque es una experiencia que te deja satisfecho, sí tiene unos giros de trama, eh, algunos un poquito predecibles, otros que sí de repente te los botas sin que tuviera demasiada mención de ellos, pero es una buena historia, está bien trabajada y te deja esperando más y creo que... Va a haber una segunda parte, no sé cuánto se vaya a tardar en desarrollarlo, si el equipo de Bluber lo vaya a hacer su trabajo inmediato, acabando de Medium, va a estar trabajando en Medium 2, pero es un juego que sí merece darse la pena y, y probarse más que nada, porque si lo decides comprar, no es un juego que esté en los mil pesos, en los mil seiscientos como ya están saliendo los juegos, está en 800, 900 pesos y me parece un precio bastante adecuado para la experiencia que te está ofreciendo.
0: La verdad es que sí es un juego bastante interesante, eh, eso que mencionabas tú sobre el horror, creo que sí lo supieron manejar, eh, al menos yo mientras lo he estado jugando, pues creo que sí, pues tienes alguna espinita de que te va a salir algo en algún punto, o sea, tú vas caminando por un pasillo y casi casi estás esperando a que vaya a salir y no sale, y de repente donde menos te lo esperas es donde te encuentras algo que te sobresalte, ¿no? Entonces. Creo que es un juego bastante interesante A mí me recordó bastante a Silent Hill Y creo que también por el manejo de las cámaras Pues me recordó bastante a los títulos Igual, de Silent Hill, Resident Evil y todo esto Entonces, al menos yo creo a veces en lo personal Que el juego de primera persona es un poco más aterrador Entonces, creo que a lo mejor ese punto Pues sí, pudo estar en contra en el juego Pero como lo manejó, creo que no tengo ninguna queja Creo que me convenció totalmente. Me hizo recordar muchas cosas de los juegos que yo solía jugar a veces en el PlayStation 2 o en el PlayStation 1. Y lo que me gustó mucho fue el manejo de los dos mundos que pues tanto tienes que estar al tanto en el mundo digamos que real y en el mundo pues extradimensional, ¿no? otro el otro en el, que, en el que estás pues interactuando con, con la protagonista. Entonces tienes que estar pues digamos que con toda la atención entre los dos mundos, porque hay algo que se te puede olvidar en alguno y eso es lo que hace que a veces te trabes un poquito en el juego o simplemente no tomes algunas, algunos documentos importantes o algunas cosas que te pueden ayudar a establecer un poquito mejor la trama del juego, entonces tienes que estar constantemente jugando con los dos mundos y creo que es una propuesta bastante interesante y pues yo la verdad espero que, que este proyecto siga a pesar de la mala calificación, yo espero que de verdad haya una segunda parte Porque creo que la están manejando bien y la propuesta no es mala Yo apostaría que este exclusivo puede dar un poco más de lo que ya dio Y pues simplemente esperar a ver qué nos pueden ofrecer Si es que de verdad se llega a confirmar una segunda parte
1: Y dime, he visto que lo has estado jugando para el canal en GULULUP
0: eh, Sí, eh, el juego lo estamos streameando en, en el canal de GULULUP Ahí lo pueden encontrar. Eh, ahí vamos a estar recopilando todo, todo el gameplay del juego. Entonces, pues dense una vuelta para que chequen más o menos cómo, cómo ha sido la experiencia en el juego. Y pues nos acompañen y nos den ahí sus críticas sobre el juego. Y si les gustó de plano, pues ustedes esperaban un poco más. Pues ahí estaremos platicando con ustedes.
2: Yo les quería preguntar algo. Eh... ¿Qué es lo que en su perspectiva le faltó al juego para que alcanzara una mejor calificación? Eh, comentó Mosh que para él es un 8.8.5 ¿Para ti qué es lo que hubieras cambiado en el juego para que incluso llegara a ser un 9 o un 9.5?
1: Eh, a mí me hubiera gustado más encuentros con enemigos porque son bastante... Bueno, no, no son tan pocos, pero tampoco son demasiados Entonces creo que esos encuentros quedan... Eh, hay mucho espacio entre uno y otro Y su, su carnita, el corcas y en específico de, de The Medium Son los acertijos eh, Esa atmósfera de todos los mundos que se encuentran Pues creo que es lo que hace que el horror no te llegue a impactar tanto Porque estás más que nada pensando en, en resolver el siguiente acertijo Más que liberarte del, del monstruo que te está siguiendo entonces creo que es algo que le hubiera ayudado bastante Tener un poquito más de, de momentos con enemigos Y es que también hay un poquito de cosas que a lo mejor Fallan técnicamente en las animaciones eh, Ya lo había estado platicando con Havoker, Si los rostros les, se ve como que necesitan un poquito más de, de trabajo Como que se ven un poquito sin, sin sentimiento Y creo que eso podría afectarle Pero no tanto de mi punto de vista Porque es un proyecto... Pequeñito, no no está, no está, hay tanto dinero invertido en él y es que cuando lo acabas eh, hay un mensaje que te, que te dice del equipo de desarrollo que te agradece por haberlo jugado y te dice que, que ha sido su proyecto más grande hasta el momento y, y que si podrías tú dar tu opinión en qué podría mejorar el juego para... Para que ellos puedan seguir desarrollando y todo eso Entonces imagínate si este es su proyecto más grande y ambicioso Y aún así se ve que el presupuesto ha sido poquito Entonces creo que no sería justo de mi parte Exigirles tantas cosas en ese aspecto No o sé, sea, a lo mejor estoy siendo demasiado bondadoso con ellos Pero sí, yo creo que, que esos serían los temas principales Por los que a mí... No, no me llegaría tal vez a pegar como un 9 o un 10 este juego, pero pues sí es algo que, que disfruté pero entendí la magnitud del proyecto. Creo que eso fue lo más importante. Pues
0: creo que fue bastante bien logrado para el presupuesto que estuvieron manejando y pues como dices, no se les debería de exigir demasiado en ese sentido porque pues no es un proyecto digamos tan ambicioso como un The Last of Us o un Halo en esos sentidos, pues sabemos que se les va a exigir obviamente el, lo mejor porque tienen una cantidad de, de inversión muy grande en todo lo que pues, corresponde a, digamos que, a lo gráfico y a los desarrolladores. Entonces, yo creo que este es un proyecto muy bien logrado y de verdad, pues yo sí espero que se les dé el apoyo que necesitan para poder continuar. A lo mejor la segunda entrega podría ser mucho mejor y mucho mejor lograda que, que lo que fue este juego.
1: Y me gustó mucho eso que, que mencionaste acerca de que a Halo se le debe de exigir más Porque podemos recordar que la vergüenza que le cayó a Halo por su gameplay que mostró ¿no? en su evento Que a mi punto de vista a lo mejor sí me vi hipócrita en ese momento porque dije pues a mí me parece bien Pero ya cuando empiezo a juzgarlo así en comparación como en este juego aunque es lineal y hay menos cosas que desarrollar pues sí, me, me veo un poco hipócrita no exigiéndole tanto ya a Halo Pensando que es una megaproducción ya de cientos de millones de dólares Entonces creo que es muy correcto cuando se le exigió eh, Pues muy atinadamente y con palabras bastante fuertes De que pinche basura, eh, ese juego es obsoleto y todo eso Entonces creo que no, nos sirve como un buen punto de referencia A ver que el proyecto chiquitito pues sí se le puede perdonar pero Halo, que es una megaproducción de millones, se le debe de exigir lo máximo, ¿no? Entonces creo que eso es algo bueno que también nos ayudó a aterrizar este juego y pues espero que sirva de buen ejemplo para todo lo demás. Y ya terminando de hablando de The Medium, les quiero platicar de, del juego que yo anduve jugando aparte de The Medium, que fue Cyber Shadow. Es un juego... Pixel Art que se siente muy clásico Se siente muy de la vieja escuela Del Super Nintendo Y toma mucho en base de Juegos como Mega Man Y este Ninja Gaiden Y si sí, es bastante divertido Pero es muy 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 retador Lo acabé Aproximadamente en unas 10 horas Pero yo creo que la gente que, que Sea muy hábil en estos juegos lo va a acabar como en 4 Yo me morí 279 veces creo Porque ya cuando acabas el juego Te da todas tus eh, estadísticas esta Sí, todas tus estadísticas Y sí me dice que Me morí 279 veces, que tardé 10 horas Y bla, 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 bla. Y eh, iba bien el juego, bueno no, no Había encontrado una brecha así como que Un salto muy difícil en dificultad Demasiado diferenciador hasta la, hasta la mitad del juego fue que empecé a ver que, que me empecé a morir en exceso en todo lo con los jefes. Ahí empiezo a ver un jefe que ya me empezó a matar, me empezó a tardar ahí bastante tiempo, bastantes vidas en pasarlo. Y después de ahí me di cuenta que ya para, para mí empezó como que la dificultad real. Entonces creo que el juego va haciendo una curva bastante buena de dificultad. Pero sí es un juego que no recomendaría para la gente que los use solo para divertirse, que les guste este tipo de retos. A lo mejor si, si te gusta un Dark Souls, estás acostumbrado un poquito más a este tipo de retos que te estás muriendo. Lo tienes que morirte 30 veces para aprender de tus errores y avanzar. Es un buen juego porque como cualquier plataformero, vas a equivocarte millones de veces antes de aprender qué es lo que estás haciendo mal. Pero si nada más los usas como para pasar el rato No, no creo que sería tanto el juego recomendado para ellos a, a mí me llegó a frustrar bastante Ya llegando al jefe final Yo estaba así con la emoción de ah Ya lo voy a acabar, ya por fin voy a poder pasar este juego Y el jefe final me empezó a dar una verguisa total Me empezó a pegar por todos lados Empezó a tener eh, más fases de las que yo pensaba y, y sí llegó un momento en el que llega a pensar No man, no sé si lo quiero acabar y mejor voy a borrar este juego Y paso al siguiente porque me estoy estresando demasiado Estuve así intentándolo Bastante tiempo hasta que Creo que el mismo juego como que se da cuenta que te está Te está matando tanto Que, me, que hay, había una parte Donde me empezó a dar un poquito de curaciones Para que yo las tomara en el juego Entonces como que el juego sí ya, ya me dijo ya güey, ya te, te veo que estás muy güey para este juego No lo vas a poder pasar sin mi ayuda Y me empezó a soltar tantitas curas el juego Entonces ya, ya empecé a racionar un poquito Y hasta eso estuve muy nervioso en dar el golpe final Porque yo estaba a un golpe de morir Y el jefe todavía estaba como a 5 o 6 Entonces tuve que precisar bastante bien te, Tienen patrones simples los jefes Pero aún así a veces se vuelve difícil evitarlos Ese patrón del jefe final este, me tuvo bastante nervioso Ya cuando le faltaban como 8 golpes A mí me, me faltaban 2 para que me muriera entonces en una así La verdad empecé a ser un poco más Intrépido Y en esa parte en la que le falté El respeto al, al jefe, me dio un golpe Entonces me hizo entrar en pavor Y empezar a, a jugar Con mucho, mucho, mucho cuidado Porque no quería repetir todo este momento Porque sé que sabía que me iba a costar bastante Volver a llegar a, a tener una oportunidad Así, entonces creo que el, el juego te, te da la libertad De que si eres cauteloso Lo vas a tener un poquito más más fácil, pero en el momento en el que empiezas a ser Intrépido, en el que le empieza a faltar El respeto al juego y a los jefes, te das cuenta que empieza a morir bastante, bastante, bastante Y creo que es algo que Que le agarró bastante bien al juego Hay algo que no me gusta en este tipo De juegos y es que tú tardas Mucho consiguiendo Subir una barrita de vida Pero te das cuenta de que pasas de sección Y los enemigos ya no te bajan una, una barrita de vida Te bajan dos o tres, entonces Yo empiezo a ver así como que una Dificultad un tanto innecesaria porque Sientes que no estás progresando tanto en esta salud que estás ganando Porque te das cuenta que tú estás avanzando Pero los enemigos también están avanzando te Están bajando más daño que la fase anterior Y entonces esa barrita que, que subiste Pues sientes que no te sirvió de nada Porque subes una pero te bajan dos Entonces ahí sientes como que una disparidad bastante fuerte Pero pues es parte del mismo reto que te plantea el juego Entonces yo lo recomiendo bastante si te gusta el reto es un juego perfecto Salió en Game Pass también Entonces denle una probadita y también está en todas las plataformas Entonces yo creo que sí es un juego Bastante recomendado Y está técnicamente Corto Entonces sí, denle una oportunidad A este juego Y otro juego que anduve jugando fue Un Rabbit 2 O Un Ravel 2 Y se ve bastante bien porque Es un plataformero y la tienes en juego 2D Y tienes que ir resolviendo puzzles y, y huyendo Y pues obvio como en las plataformas Pues ir cayendo en las plataformas Para ir llegando a los siguientes niveles Entonces Te cuenta una historia Pero sinceramente no le presté atención Porque es una historia de fondo Que te la cuenta en todo Mientras vas jugando te va contando la historia De, de dos chicos Se va desarrollando este, en segundo plano esta historia Y yo técnicamente no le presté nada de atención este juego está muy cortito Si te enfocas solamente en los niveles principales Son siete y lo puedes acabar rápidamente Pero lo que este juego tiene es que Los desafíos son exactamente todo lo que el juego te Tiene para explotar Los desafíos son, son la parte difícil del juego Y son los que van a hacer que sientas que es algo más cargado Este juego está más llenito Entonces si este, este juego Si lo quieres disfrutar al máximo Tienes que andar probando estos desafíos Porque es lo que verdaderamente va a componer La dificultad de este juego Yo sinceramente jugué la pura historia principal Los desafíos nada más probé dos o tres Hicieran sí bastante fuertes Y tardé bastante en pasarlos Y creo que por lo mismo que yo quería Ya nada más jugar esta parte y pasar al siguiente juego Fue que nada más jugué la historia principal Y en, en dos, tres sesiones De juego lo acabé Entonces es un juego bastante bueno estaba precioso técnicamente tiene unos gráficos bastante chulos Y lo mejor es que aunque no tengas Xbox Series X Se ve muy bien Porque se enfoca nada más en eso No va a hacer trabajar tanto tu consola Y obviamente lo jugué porque estaba en Game Pass En la parte de EA Y me permitió darle la oportunidad a este juego Porque yo había jugado la primera parte Y lo disfruté bastante Yo creo que me hubiera gustado jugar Cyber Shadow Después un Ravel para quitarme un poquito el estrés De, de este juego Y ya después jugar de Medium para entrar ya un poco más fresquito y no, no tan estresado Y de haber sabido que, que Cyber Shadow me iba a terminar dejando en ese nivel de estrés Hubiera usado un Ravel para calmarme Pero sí es un juego que yo disfruté bastante, lo recomiendo y, yo, y como voy diciendo, pues Game Pass nos está ofreciendo muchísimo por lo que vale Entonces, si tiene en Xbox, pues obviamente le sugiero que que compren el Game Pass y si tienen pues, eh, pues también comprenlo ¿no? eh, mientras su PC lo, les permita bajar juegos y no sea un, un tabique como la que yo tenía antes pues sí, sí denle una oportunidad para comprarse ese Game Pass porque también en Game Pass de PC tiene bastante juegos y creo que también vienen los de EA y te permite jugar bastante entonces creo que aquí aparte de todas mis, mis recomendaciones de juegos que hice pues creo que lo, lo mayor que, que puedo decir es que, que les recomiendo el Game Pass porque fue lo que me ofreció todos estos juegos que me dieron la oportunidad de jugar.
2: Y sí, la verdad es que el Game Pass eh, si sí es una gran competición para PlayStation. Pues PlayStation solo uh -huh. da tres regalos al mes ¿no? con el PlayStation Plus. Entonces qué bueno que la puedan disfrutar y más eh, personas que, que disfruten de jugar diferentes juegos.
0: Pues bien, eh, pues ya tienen... Algunas recomendaciones por parte de Total Mosh y por parte nuestra de que prueben el The Medium y los juegos que acaba de mencionar Total Mosh y, sobre todo, el Game Pass. Pues, como él menciona, siempre tenemos bastantes títulos y hay para todos los gustos. Entonces, ahí pueden encontrar algo que se adecue a sus necesidades y gusto. Pues bien, yo creo que pasamos a nuestra siguiente sección. Las series y películas nunca terminan, por eso. A continuación sigue nuestro guacheando semanal. Pues bien, en nuestra sección de guachando, pues vamos a hablar un poquito sobre King Kong. Eh, sabemos que hay bastante euforia por la nueva película que se va a estrenar, de King Kong contra Godzilla, y hay, han inundado las redes totalmente de, de memes sobre esta nueva película que se aproxima. Pero en esta ocasión, pues, también vamos a hablar de una película, pues, en mi opinión, que creo que fue una de las mejores, que es La Isla Calavera. ¿Qué les pareció a ustedes esta película, amigos?
1: La trama sí me pareció un poco, eh, pues, floja. Y en sí, los efectos especiales está, están bien. Eh, tiene sus momentos pero para mí en lo personal no, no fue una película que disfrutara. A lo mejor tengo que darle otra oportunidad y volverla a ver ahorita que está en Netflix para ver si cambió ya mi punto de vista de cuando la vi en el cine. Pero de lo que yo recuerde sí estaba muy floja y lo que yo más esperaba de esta película es esta que está por venir de Kong vs. Godzilla porque si no me equivoco en la misma trama te plantea ya lo del... Mundo de monstruos que hay alrededor Bueno, de kaijus Y es lo que más me emocionó de la película
2: Yo igual recientemente la vi La de King Kong y la Isla Calavera Pero igual no me atrapó Mucho, sí la siento un poco floja eh, Lo que más me gustó Fue la pelea de King Kong Contra eh, estos estas Lagartijas grandes Que de hecho a mi perspectiva pues King Kong se ve como que un poquito chaparrito Porque pues todavía no está En su edad adulta pero hasta ahí, ¿no? Esa pelea sí me resultó bien porque como bien comenta Total Mosh, los efectos están realizados muy bien, entonces te divierte y te entretiene, más la actuación de Samuel Jackson, entonces creo que es una película bastante
0: palomera. Así es, yo creo que también sí es una película bastante interesante y pues véanla, yo al, al final de cuentas creo que me gustó, me gustó bastante y pues comentenme ustedes qué esperan de esta película.
1: Yo solo quiero decir que Jabó te Acaba de decir su opinión, me la paso por Los huevos, y King Kong Que es la mejor película de la historia, es lo que yo Entendí, ¿cuál fue la pregunta? <risa> ¿Sí, tu opinión
2: de
0: la nueva película Ah, de lo ¿Cuál que espero es de... Sobre la nueva
1: película Le espero con ansias, siento que... que esta película va a venir Cargada de mucha acción, el trailer que Que nos compartió tiene la producción Universal, ¿no? Es, se ve bastante interesante Se ve bastante bueno Siento que En lo que se ha mostrado El guión está ayudando demasiado a King Kong Y se entiende Porque te, técnicamente No veo cómo King Kong Si no fuera por este eh, Argumento del arma Que se ve en el tráiler cómo pueda vencer A un Godzilla que tiene aliento atómico Que era mucho más grande que él Y de por sí La primera escena que nos mostró en el trailer Están peleando en una plataforma Acuática Y hasta donde yo tenía entendido Y a lo mejor me estoy equivocando Y me gustaría que a lo mejor en los comentarios En, en Facebook o algo nos pusieran Ya para quitarme esta idea Que tengo en la mente Los changos no nadan O no pueden nadar O creo que son físicamente incapaces de nadar Porque son puro músculo Es lo que creo ...que alguna vez lo vi, a lo mejor lo vi en Los Simpsons... ...y lo tomé como algo verídico... ...que en realidad no pasó... ...y, y los rinocerontes no, no nacen de huevos... ...a lo mejor, no sé... ...puede que esté equivocado... ...y estoy tomando mis argumentos de donde no debo... ...pero... ...me parece... ...que no habría... ...forma en la que... ...King Kong... ...sea un digno rival... ...contra Godzilla, el cual vimos... ...en la película pasada... Se peleó con una infinidad de monstruos mucho más poderosos que King Kong Y salió victorioso, no por nada se volvió el rey de los monstruos Y ahora que llegue este, esta sopa de macaco a tratar de hacerle reto a Godzilla Se me hace poco creíble Pero yo creo que la voy a disfrutar bastante Solo por ver los putazos entre un chango y una lagartija Como una pelea de Smash
0: la verdad es que sí nerfearon bastante a Godzilla, por lo que se ve. Y bueno, creo que no sé si sea un tanto spoiler, pero pues creo que la idea, no sé si sea que entre los dos se vayan a unir para pelear contra algo más grande, ¿no? Y pues esperemos que sea bastante palomera. Eh, no creo que tache no lo magnífico, pero pues sí, probablemente pues tenga varios puntos interesantes que tengamos que ver yo la verdad también creo que está demasiado disparejo este asunto, y más porque, pues sí, Godzilla es, en tamaño, pues también en primera sí es mucho más grande, pero ok, eso lo puedo pasar en, en cuestiones de tamaño, pero en habilidades pues obviamente es muy diferente uno con otro, entonces yo la verdad es que siento que al mismo tiempo por ser quizá una productora, pues obviamente estadounidense, pues la victoria parcial o la victoria la va a llevar King Kong O quizá, no sé si vaya a quedar en un empate o no Pero esa es mi opinión O sea, yo creo que van a optar más porque King Kong lleve la delantera que Godzilla Entonces esperemos que eso cambie, que veamos algo bueno Y que de verdad el verdadero enemigo, si es que de verdad van a pelear contra alguien más pues también nos deje momentos muy chidos de acción y, pues, disfrutables para verlos todos, ¿no? En el cine, yo creo, o quién sabe. Ya dirá el tiempo, pero, pues, que la podamos disfrutar
2: todos. Coincido totalmente con ustedes. Eh, yo también soy eh, Tim Godzilla y es que la diferencia de poder es absurda, ¿no? Y como, pueden, como bien comentan, el guión puede que lo salve. Eh, finalmente, creo que todos estamos, o vamos a ver la película por Morbo, a ver qué tal... Eh, Hacen la producción para que nos den una pelea Pues entre comillas Justa, entre los dos Este, entre Godzilla Y King Kong, pero la verdad es que sí hay mucha diferencia Y como todos, espero también verla En el cine o ya sea en Una plataforma de streaming Con unas palomitas, pero para un sábado en la noche Nada más
1: y yo ya había comentado esto Tras de cámaras, pero a mí me gustaría Que en lugar de que se unieran los dos al final De la película para vencer a un enemigo Mayor, a mí me gustaría Que se unieran los dos para vencer A la humanidad que los hizo enfrentarse A mí me gustaría que esa fuera Como que el giro de trama Al final de cuentas y que ya A lo mejor en una película Individual los humanos Sobrevivientes quieran enfrentarse Al, al King Kong que se fue a a tomar Manhattan o no sé, algún lugar a, a hacer su propio reino y en otra película individual tengan que ir a vencer a Godzilla. Pero pues supongo que eso nunca va a pasar porque no van a decir que la humanidad perdió al final de cuentas. Tengo mis suposiciones de quién puede ser el, el villano por el que al final se van a unir a pelear, pero me, me daría mucha gracia que al final de cuentas para emparejar a, a King Kong, imagínense que le hicieran un exoesqueleto para que... Ya pudiera tener una fuerza mayor para enfrentarlo Sería ridículamente gracioso Y creo que es donde toda la gente diría no mames! ¿Qué es esta mamada? Pero pues es Hollywood y nunca se sabe qué esperar de, de estas productoras
0: Entonces tú lo que esperas es como una tipo versión Titanes del Pacífico Pero ahora con versión Godzilla y King Kong
1: Más o menos, sí, yo creo que, que me gustaría ver que... Es que es injusto Ver que los están poniendo a pelear ellos solo porque son los únicos enemigos, ¿no? O sea, son enemigos naturales se supone, pero pues la humanidad se está aprovechando de ellos solo por su beneficio y King Kong estaba pues tranquilo, no sé qué, qué vaya a hacer para que lo jalen para acá y Godzilla pues sabíamos uh -huh. que estaba en su casita en el volcán atómico descansando, entonces no va a ser también... ¿Qué va a hacer que provoque que Godzilla se ponga enojado para que, la gente, para que la gente tenga que traerles un enemigo? Pero pues técnicamente yo diría que es culpa de la humanidad que estén siendo atacados, porque hasta ahorita lo que hemos visto, Godzilla siempre ha respondido a amenazas mayores, eh, llegaron monstruos y él llegó a, a matar esos monstruos y todavía dejó en Nueva York, no me acuerdo en la 1 donde... Eh, ¿Dónde quedó? Y se fue sin matar ya a más civiles En la 2 vimos que la humanidad Despertó a todos los monstruos Y Godzilla lo Fue a vencer a todos Y luego ya se fue otra vez y se retiró sin hacer daños Entonces es raro ver que los pongan A pelear sin motivos Que sea culpa de la humanidad otra vez Entonces creo que para esta Tercera película de Godzilla me gustaría ver eso que ya tuviera repercusiones Todas estas malas decisiones que está tomando esta gente Y que vean que no pueden abusar siempre de la ayuda de Godzilla Para salirse con su beneficio Entonces por eso yo me gustaría ver este, este cambio de trama En la que Godzilla les dice a la verga me voy a unir con King Kong Y se van a ir todos a la chingada por todo lo que están provocando Y ya es su culpa Pero pues dudo que vaya a pasar pero es sí. lo que me gustaría sí. ver
0: pues bien, yo creo que esto es todo por la parte de la sección de lo que estamos watchando. y pues pasamos a la siguiente sección. Todos
1: los animes tienen voz. Y nosotros la escuchamos y compartimos. Esta es nuestra recomendación de anime.
0: Pues bien, comenzamos con nuestra sección de anime. En esta ocasión tocará echarle un vistazo a un anime bastante interesante y que tiene mucho que ver con el mundo de los videojuegos. High School Girl consta de pocos capítulos y lo pueden encontrar en Netflix, pero es bastante interesante y se lo recomendamos muchísimo.
2: Sí, claro, la verdad, como comenta Hawkers, es un anime corto pero muy divertido llamado High Score Girl. Y la historia gira en torno a Yaguchi Haru, un estudiante de secundaria que... Pasa todo su tiempo libre jugando videojuegos Y más o menos se encuentra en los años 90 En donde varios videojuegos como Street Fighter 2 o Kino of Fighters 94, 95 Estaban muy a tope Y este chico Yaguchi juega tanto en las maquinitas de la calle Como en las consolas de su casa Pero todo su mundo giraba pues normalmente súper bien Jugando videojuegos el solo contra otros oponentes pero un día llega Ono, una chica igual de sexto de primaria que juega muchísimo mejor que él porque él va a una sala de videojuegos y esta chica pues le gana en el Street Fighter 2 que es como uno de sus mejores juegos que juega contra Guile y se sorprende de que sea una chica la que le gana. Entonces a partir de ahí se forma como una relación entre rivalidad y amistad o incluso amorosa entre los dos. Y básicamente el anime torna en, en estas aventuras que tienen ambos.
1: Terminando esta introducción, podemos decir que ya empieza la zona de spoilers, ¿no? En donde los corremos a todos los que están oyendo, que no, que no han visto la serie y no, no quieren ser spoileados. Vayan a verla de una vez, dejen este podcast, regresen en un futuro y pueden ver si comparten nuestra opinión o no de, lo, de este anime. Entonces, aquí les decimos adiós y si se quedan, acompáñenos. Bueno, High Girl me parece. Un anime bastante entretenido, como dicen, muy gracioso Pero lo que más me atrapó es este universo de videojuegos que está tomando ¿no? Hemos visto pocos animes tan enfocados en este mundo de videojuegos Y que tomen tantas licencias de terceros para aportar a su historia Porque como bien dices, tenemos Street Fighter, tenemos eh, el juego de Morrigan Havokers ¿Te acuerdas cómo se llama? El Dark Starters Darkstalkers, tenemos Virtual Fighters, tenemos un montón de juegos de la época, de los cuales no solo los mencionan, sino te van dando datos exactos de cuándo se creó, en qué momento salió, en qué mes, la forma en la que se jugaba, todas las iteraciones de Street Fighter que hubo, y es algo que me atrapó bastante y ver también lo enfocado en este universo, bueno, en el mundo de los videojuegos que está contando y cómo en ese tiempo pues la gente en Japón lo vivía, ¿no? En esta eh, euforia de las maquinitas que había y también me da gracia algo que se ha visto mucho en otros animes, pero ver cómo las maquinitas era tomado como algo indecente, ¿no? Como el, mundo, el bajo mundo, lo, lo ilegal para los estudiantes y no se les permitía entrar a ellas
0: como si fueras un delincuente, ¿no? Que solo te la pasabas ahí. Bueno, de hecho, realmente, sí se junta bastante gente así. <ríe> ahí, hay que negarlo. Que es,
1: yo ahí me drogo. <ríe> yo, yo me la pasaba ahí muy bien. <ríe> no, Drogándose.
0: <ríe> no, la verdad es que sí, siempre han sido tomadas como en forma negativa. Yo creo que aquí también, en, en Latinoamérica, y allá pues no se diga más que es un país pues digamos que un poco más conservador, pero es, suena bastante curioso, ¿no? Que se haya tomado de esa forma en esos tiempos y que ahorita pues, pues sabemos que ya es totalmente contrario, ¿no? Y que ahorita pues ya a lo mejor ya no es tanto ir a, a las maquinitas o de eso, yo sé que hay mucha gente que todavía les gusta o los ve con nostalgia, pero pues la mayoría de la gente ahora pues ya cuenta con una consola que sabemos que es totalmente diferente. Yo lo puedo ver este anime de dos formas. Una como una guía, en cierta forma, de saber qué juegos había en esa época. Y hay, yo sé que hay muchos que no conozco y que de verdad me interesaron. O sea, que de verdad me gustaría darles una oportunidad en algún futuro próximo de darles una pequeña jugada y ver qué tal están. Porque la verdad es que, a pesar de que sí se centra mucho en una historia, también te muestra una cantidad de juegos de esa época Inimaginable, estratosférica Creo que es muy bueno para Incentivar a los jugadores pues Nuevos o los jugadores Ya de antaño a que se vuelvan A reunir con esos viejos títulos Que de verdad los hicieron pues Pasar un buen rato a lo mejor en su adolescencia y para nosotros que a lo mejor no tuvimos tanto contacto con ellos, pues nos da la oportunidad de poder hacerlo en la actualidad y, y poder probar este juego, aparte de la historia que ya sabemos que tiene todo un trasfondo y todo va, pues gira alrededor del personaje Haru, entonces pues sabemos que esto va también más en un sentido, pues digamos que entre romántico y pues sobre la afición de los videojuegos, entonces creo que puedes verla de diferentes formas y no solo en un sentido. Sí, como bien mencionas, a mí me causó mucha nostalgia
2: porque me recordó cuando estaba en la secundaria yendo a las maquinitas, que obviamente no pude jugar esos juegos porque esos juegos son de unos años antes a cuando yo estaba en la secundaria, pero sí alcancé, por ejemplo, a jugar King of Fighters 2002 Y era que llegaba el clásico chavo a retarte Y sí estaba como que el local de las maquinitas Medio oscuro y medio tenebroso Pero eh, muy, muy divertido, ¿no? Cómo se formaban las retas Incluso en el anime nos muestra mucho eso, ¿no? Que había mucha competición Y aquel que no soportaba perder Pues iba y se levantaba a golpear al otro, ¿no? Que no se permitían golpes en partes bajas ni en la cara sino el chiste nada más era tirarlo al suelo. Entonces creo que, como bien menciona Hawkers, es una historia entre videojuegos, relación amorosa con Ono, que ya como en el capítulo 7-8 entra otra chica que es Hidaka, entonces se eh, forma este como triángulo amoroso por el protagonista, ¿no? Que es Yaguchi. Siento que eh, casi todos los episodios son muy buenos porque demuestran... Cómo es la experiencia de Yaguchi y cómo se centra nada más en sus videojuegos Y que es como parte de lo que les atrae a Ono y a Hidaka, ¿no? Que sea una persona tan seria de los videojuegos Y que a pesar de que le va muy mal en la escuela con sus calificaciones Pues en los videojuegos es todo un máster
0: Y que la verdad sí te muestra bastante sobre lo que hemos platicado alguna que otra ocasión eh, Si de verdad te gusta hacer algo pues qué mejor que hacerlo, ¿no? Y no por quedarte con lo que te digan los demás. Entonces, pues ahí te das cuenta de que de verdad, pues a lo mejor viéndolo nosotros de una forma, pues dicen los videojuegos, pues no te traen a lo mejor bastantes cosas en el sentido monetario o de una calidad mejor. Pero si es tu afición y es tu hobby, pues vale mucho la pena darle un tiempo y toda tu dedicación, ¿no? Que obviamente es como todo. Si de verdad te gusta, pues le vas a dedicar tiempo y le vas a dedicar pues toda tu pasión, ¿no? Y creo que eso queda muy bien establecido en la historia Y pues, lo maneja excelente ¿no? Y creo que sí queda como que Con ganas de jugar muchos juegos Que se están mencionando
1: Sí, yo nunca he sido un fan tan grande De los juegos de pelea Pero siempre me ha gustado ver a otros jugándolos Ver esos combos tan grandes que luego hacen Y ver el personaje de Haru Hace que me sienta bastante identificado Porque tiene un montón de pasión por los videojuegos Lo vemos desde qué pasa horas en las maquinitas Y también cómo está viendo los eventos que va a haber de, de videojuegos Y cómo va en ese tiempo a asistir Cuando tal vez todavía no eran tan, tan masivos esos eventos Pero sí me gusta y sí hace que uno pues se sienta bastante identificado de ver como de, si yo he pensado en ir a un evento, me he quedado horas jugando o cosas así, ya sé que sea bastante entrañable este personaje, porque si eres también una persona que ama a los videojuegos, pues sí si sientes esa conexión con él así inmediatamente. También el ver cómo en, en la historia nos lo muestran desde que era pues un poco más chico y cómo va creciendo y creciendo y creciendo y cómo su afición pues también fue, fue incrementando y cómo... Toma esta también identificación de los videojuegos con Akira Y ya sé que sea como que el vínculo que los une eh, Es lo que los acerca al principio Y es lo que los mantiene unidos durante toda la trama Pero de, aparte de los videojuegos pues ero, Ellos ya van creando sus propios vínculos Y van dándose cuenta que a lo mejor del uno a otro Siente afecto hacia la otra persona Entonces creo que es una historia bastante linda Desde el punto de... De vista del término amoroso Y vemos que también al final de cuentas se crea El trío amoroso Que es el que crea pues toda esta Esta trama que gire Y si sí vemos como Koharu se vuelve pues la tercera en discordia Y como Todo este círculo amoroso Pues se basa también O lo giran pues es un término de videojuegos en el que al final de cuentas Pues se tienen que enfrentar ellas para ver qué quién se queda con Haru, ¿no? Entonces es algo que me gustó bastante Y ver cómo eh, los videojuegos no solo son un punto que se toma en la trama Sino también es un hilo conductor que maneja todo esto
2: Sí, algo que también me gustó del anime Es que los propios personajes de los videojuegos aparecen con diálogos O incluso les pegan a los protagonistas, ¿no? Eso de que Gile le esté pegando con su eh, poder en la cabeza cada vez que se equivoca Haru Es algo que me encanta, que le da otro aspecto al anime y e incluso vemos la perspectiva como de Haru, Hidaka y Ono Cómo les hablan estos personajes y cómo las motivan eh, o, y, los, y lo motivan a seguir eh, compitiendo en el juego, ¿no?
0: Y a todo esto, yo sé que, bueno, Total Monster no fue muy fan de los juegos de peleas ni las maquinitas, pero ¿cuál es el juego que ustedes recuerdan más o que hayan jugado y que de verdad les haya marcado?
1: No, de, de las maquinitas, sí, sí fui eh, cerca de la, de la casa de mi abuela. Había un, este, pues, un lugar de maquinitas y pues allí iba a fumar piedra todo el tiempo. <risa> Oye, qué curioso. <risa> así empezamos todo. <risa> No, pero sí, sí fue fan, solo de, de, de los de peleas, no, pero pues jugaba otras cositas que, que había en los en las maquinitas. Es, jugaba Sunset Riders, Bobul Bobu, el Pump It Up, y, y, había pues todo lo que no fuera peleas, creo que sí le entraba a todas esas. Y pues sí estaba gracioso ver. Eh, pues como tenía sus propias moneditas para, para que te dieran tu turno ¿no? Y tenías que ir con el señor a comprarle tu, tus moneditas Pero pues ya regresando A la pregunta de Havokers Mi favorito creo que siempre fue Pues creo que sí me quedaría con Con Sunset Riders Porque es un juego de, de Vaqueros y ya nada más vas Disparándole a todo el que se aparece Y me, me gusta bastante porque había un mexicano Y para mí siempre que había un mexicano en un videojuego Era así como de, wow, hay, hay alguien que, que nos representa, voy a elegirlo Entonces creo que por eso, eso Se me quedó luego como que muy marcado ese juego Y bueno Contando 11 Riders Porque creo que para mí la meca, la meca Que siempre va a ser, va a ser Metal Slug Pero no sé, no, lo quiero dejar fuera Porque es tan grande ese juego Que que preferiría pasar al, al segundo que es tal vez sería un poquito más, más desconocido en lugar de decir así ah, pues Metal Slug lo jugamos y pues a todos nos encantó el X y lo íbamos a jugar hasta en, en el play. Pero pues sí yo me quedaría eh, Sunset Raiders aunque Metal Slug está en mi top por mucho. Yo me
2: quedaría con kino Fighters que a pesar de que en el anime lo mencionan nunca nos... Pasan como un pequeño tráiler o a Harrow jugándolo, solo aparece el eslogan de King of Fighters 95, incluso 94, chance y no sé si es porque no consiguieron la licencia o algo así, pero en mi experiencia King of Fighters fue el, uno de los que más jugué en la secundaria, el 2002 y el 2002 Plus que igual se parecían como a Street Fighter 2, que nunca pasaban como al año siguiente, sino cada vez era Plus, Plus Magic, Plus Magic 2. Entonces eh, me la pasé jugando todos esos 2002 de Kino Fighters y era clásico como ir apartando tu lugar, como decía Total Mosh, de que ah, yo soy la moneda 4 y la moneda 8, ¿no? porque eh, ibas retando a los que iban llegando. Entonces ese fue como el juego que más me, me acordó de, de, mi, de mi secundaria, el de Kino of Fighters. Estuve jugando también Street Fighter 2, pero como los movimientos eran un poco más lentos y tenías que hacer más los combos, incluso lo dicen en el anime, ¿no? Algunos combos los tenías que hacer con la palanca y eran un poco difíciles de hacer. No me llamó tanto la atención en su momento, pero también creo que fue el, el segundo juego que más jugué
0: de los que se muestran en el anime. Pues en mi caso igual creo que compartimos el juego. Creo que mi favorito, yo sí era muy fan de los juegos de pelea, y siempre mi favorito fue kino Fighters, pero yo comencé y el que siempre me quedó marcado fue el kino Fighters 98. Me parece que ahí reunía varios personajes que digamos que en la historia cronológica ya no continuaban con vida. Entonces, pues podías jugar hasta con un jugador de fútbol americano, ¿no? Y un basquetbolista, o sea, tenía bastantes personajes muy buenos y creo que ese fue uno de mis favoritos, ¿no? No descarto los demás porque creo que todo forma parte de una línea que tú vas siguiendo Mientras vas creciendo Pero creo que ese fue el, mi primer contacto con Kino of Fighters Ya después pues sí me tocó jugar los anteriores Pero sí lo sentía, no es que se sintieran más lentos Sino que sí sentías el cambio de digamos que generacional entre uno y otro Entonces ya los más actuales de Kino Fighters La verdad es que ya no los he jugado, ya les perdí la pista pero pues sí me gustaría bastante poder probarlos alguna vez y pues dar una pequeña retrospectiva de qué es lo que cambió tanto en estos juegos y qué es lo que los hicieron o qué es lo que está haciendo ahora que haga diferente el juego. Y sobre Street Fighter, pues, la verdad es que yo nunca fui fan. Eh, sí me gustaba jugarlo, no lo niego, pero creo que nunca fue una saga que yo siguiera de verdad. Solo lo jugaba ocasionalmente y no era algo como que me generara un interés como lo que fue Kino Fighters para mí.
1: Y me da gracia que menciones tanta variedad de personajes en Kino Fighters, siendo que tú solo elegías a Rugal.
0: No, <risa> no, no, yo no era de Rugal, amigo. Aquí era de Orochi.
2: <risa> yo también elegía mucho a Yori, a Terry y a, a Mari, que era una chica igual, el eh, eh, cabello amarillo, <risa> exuberante. <risa> como todas las de todas las chicas de los videojuegos de peleas pero sí esas esos tres personajes
0: eran mis favoritos de Kino Fighters yo sí jugaba bastante con Terry había uno de un paliacate con un el palo. báculo no Ajá, Billy. Billy y Ralph creo que eran mis personajes como que preferidos para el juego
1: y esos son los que yo elegí en Metal Slug y pues ya regresando un poquito a High Score Girl pues sí, creo que durante toda la historia sí te hace dudar como que con cuál de las dos se va a quedar Haru Pero pues no sé, al final como que uno quiere que se quede con Akira, ¿no? Porque ves que pasa por tanto este Haru y se mejora para estar un poquito más a, no sé cómo decirlo A estar a su nivel, a ser digno de ella, que, que quieres que al final pues sí si sea la persona con la que se logre quedar, ¿no? Aunque Koharu le muestra pues todo ese apoyo incondicional, pues si uno ha visto a Haru apoyar tanto a Kira y esforzarse tanto por ella, pues que quiere que ellos dos terminen juntos, ¿no? O no sé cuál, qué es lo que ustedes opinan.
2: Pues yo preferiría que se quedara con hidaka porque Ono pues nunca dice ni pío, ¿no? En todo el anime. Eh, episodio tras episodio, yo, yo decía, ahora sí va a poder hablar esta Ono, va a decir algo, pero luego me imaginaba, no, ¿qué tal si se queda con Ono y cuando estén grandes, pues el único que va, que va a hablar es Yaguchi, ¿no? Creo que siento que no sería tan buena relación, a pesar de que en el, en el anime muestran que su relación es muy estrecha y muy cercana, eh, e incluso incomprensible para todos los demás. Y en cambio, Hidaka, pues, mejora, incluso aprende a jugar videojuegos. Mejora a lo largo de los años Tanto que hasta incluso es mejor mejor Que Yaguchi Y creo que en mi perspectiva eh, Si sí me hubiera gustado que se quedara Con Hidaka,
0: que de hecho al final Del anime como que se queda abierta toda esa posibilidad Bueno yo lo que pienso es que Hidaka pues la verdad le demuestra un amor sincero ¿no? A Yaguchi pero Pues realmente con quien hizo una conexión Y hizo un match Completo fue con Ono O Akira, entonces Creo que eso es algo bastante difícil de romper una vez que ya se entrelazan y ya se hace un vínculo muy grande. Entonces yo creo que por más que Hidaka hubiera hecho y lo vimos en el anime, por más que hizo, pues no pudo lograr realizar una conexión tan grande como la que tuvo Yaguchi y Akira, ¿no? Entonces, pues la verdad yo creo que siento un poco de tristeza por ella porque a pesar de que se esforzó bastante por estar con él, pues la verdad es que pues el destino estaba en que él iba a buscarla a ella Y era ya más que cantado Entonces, y ella misma lo sabía Que en realidad a quien quería a Yaguchi Pues era a Ono Entonces, pues yo creo que es un personaje bastante lindo Por todo lo que hizo por él Y todo lo que se esforzó ella misma para lograr gustarle Pero no lo logró Entonces yo creo que, en mi percepción Yo creo que sí, Yaguchi, pues sí debería de quedarse con Ono Porque... Pues realmente es lo, quien lo hizo cambiar bastante y lo hizo seguir por un camino totalmente diferente y hizo cosas que a lo mejor no hubiera hecho por Hidak. Y ahorita que mencionan tanto de
1: los combates, hay, creo que mi escena favorita es cuando están peleando esta Koharu y este Haru y la, la chica gótica empieza a ver que hay una diferencia. Y dice es que no sé cuál es la diferencia Y, y ya al final de cuentas dice Ya, ya detecté que es y va a perder Con Haru porque aunque se está esforzando al máximo tiene, Está faltándole eso Que le está sobrando a Haru Y es que Haru se estaba divirtiendo jugando Y creo que eso siempre al final de cuentas Es el core de los videojuegos, no tienes que Ser algo tormentoso para ti Sino tiene que ser algo liberador Y yo creo que por eso se volvió Mi escena favorita de, del anime
2: En mi caso la escena favorita eh, creo que tendré que dejar de lado el aspecto de los videojuegos Y e irme más a la relación amorosa con Yaguchi y Ono Es cuando los dos se pelean y les muestran, ¿no? Pues, ¿qué es lo que quieres o cuál es tu regalo que más te gustó? Y le muestra su collar, que es el anillo que le regaló cuando se fue a de Japón en sexto grado Entonces yo dije ahí, ¿no? O sea, todo el tiempo... Eh, estuvo pensando en él Y yo pensé que Ono ya, ya lo había rechazado Y ya lo odiaba Pero la verdad es que Ella siempre estuvo pensando en él Pero nunca se lo había dicho no O nunca se lo había
1: demostrado de ya al, al polo opuesto La escena que más sentí feo al ver Fue cuando Akira está jugando El juego RPG que le hizo Haru Y se da cuenta su institutriz Y se lo tira a la basura y ahí fue cuando yo sentí bien feo que nomás la única liberación, el único momento libre que tenía, y se lo bota a la basura, y más que era una conexión directa con Haru, y también le dicen al, al chofer, no, pues estás incumpliendo tus cosas, pues ya vas a dejar, y es como que llega el punto más bajo en, en la historia en la que ves que está sufriendo bastante Akira, y es cuando sí, medio me, me torció el corazón ver todo eso que estaba pasando.
2: Y creo que el, la escena que... O la parte que menos me gustó Igual creo que voy a darle mi voto otra vez a Hiraka Que es cuando ya después del tercer round contra Ono Pues la vence en el definitivo, ¿no? Eh, ya casi al final del anime Cuando se enfrentan en Street Fighter 2 Que dice, no, pues no importa que sea tramposa eh, Voy a tratar de ganarle porque quiero demostrarle mi amor a, a Yaguchi Y incluso a, como que ese pensamiento la traiciona y deja su estrategia tirada a la basura y por eso pierde, ¿no? Porque su, eh, su ser de videojugadora no la dejó ganar de esa forma. Entonces, creo que esa fue la escena que más me lamento de haber visto, de que tanto esfuerzo y a pesar de que estaba bien convencida al inicio, pues al final perdió.
0: Pero ya había perdido desde el principio. Nunca eso ganó. es lo que yo
2: no... Eso es lo que yo no sabía y lo que no sabía Hidaka Entonces sí nos afectó demasiado
0: esta vez Y bueno pues Esa es la recomendación de anime Del día de hoy eh, Véanlo La verdad es que es un viaje En el tiempo de los videojuegos Y les va a dar ganas De jugar estos clásicos Que formaron parte de la historia De los videojuegos y sobre todo, pues si quieren ver una historia romántica, entre comillas, porque sí tiene algo de romance, pero también cosas muy divertidas, pues denle una oportunidad también. Entonces, están las dos temporadas en Netflix, por si quieren checarlas. Eh, una me parece que son 15 episodios y la segunda es de 9 episodios. Eh, todavía no está confirmado si se va a hacer una tercera temporada, pero obviamente el final pues quedó abierto a que hubiera una siguiente. Entonces probablemente tendremos más de este anime para los próximos años y pues esperamos que les guste mucho y den, le den una oportunidad y bueno pues creo que con esto damos por conclusión eh, a nuestro podcast, esperamos que se la hayan pasado muy bien en todo este tiempo y, y, nos, y nos compartan muchas opiniones en, en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como GULULUP y en nuestro canal de YouTube también estamos como GULULUP eh, esperamos ahí sus comentarios y sus sugerencias por si quieren ver algún otro tema interesante, algún anime, alguna noticia que les gustaría que habláramos, pues con mucho gusto estaremos ahí recibiendo todos sus mensajes. Pues ya nada más también
1: despedirme de mi parte, decirles que nos vemos la siguiente semana. Espero que hayan disfrutado mucho de este capítulo y esperemos que nos sigan acompañando y se a todas nuestras redes sociales y que nos compartan todo lo que quieran decirnos a nosotros.
2: Eso, eso es todo amigos. Nos vemos para la próxima.
1: Bye. Adiós, kicks.